0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》——以斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，事了不讲。今天我们知道，列宁的伟大不仅因为他英明，具有巨大的精神力量和完美的道德情操，而且还因为他是一个具有惊人的政治魄力的人。12月23日早晨，在生命垂危之际，他请求医生允许他，总共只要五分钟的时间，口授几句话。因为只有一个问题使他感到不安，他固执地请求着、要求着，在得到许可之后，列宁开始口授自己那封著名的给代表大会的信。这封信反映了列宁思想的伟大气魄。当时谁都不怀疑，伤病有可能再次复发，新的打击可能会随之而来。在这种时刻，列宁想的却是未来。他的这封信具有哲理的临别赠言，是一种警告。列宁感到了危险，他担心那位力图把自己视为生活的核心的领导人会断送他付出毕生精力而为之奋斗的事业。这位天才在准备口授自己最后的文章和信件时，都想到了什么呢？是不是想到与期望和预见相反，十月革命的火焰没能烧到欧洲其他国家，也没能实现向东方的革命性突破呢？俄国没能成为世界革命的雷管，而且直到目前为止，还需要在本国境内巩固和保卫自己呢？也许他想到，只是在布尔什维克执政的现在，他们在十分复杂的情况下遇到了无数棘手的问题呢。大概他想到了这一点。或许列宁还回想起了俄国社会民主党人的元老格瓦普列汉诺夫对他说过的话：“在你的想法中，我仿佛听到了一个古老的故事。为什么？”平民革命的时代还没有到来。是的，普列汉诺夫脱离了革命，然而他却与考茨基、拉法格、盖德贝贝尔、里普克内西一起留在科学社会主义的史册上，永远的留在那里了。大概此时他回想起了马尔托夫，就是尤奥策吉尔邦。过去，在国外，人们总是谈起三个人：列宁、波特列索夫、马尔托夫。马尔托夫尽管少言寡语，但他的思想却十分敏锐，能够肢解对手所说的一切，并抓住对手的每一个疏忽、每一个微小的空子。大概他赞赏哲学上的印象派，对自己观点无休止的变化感到满意。在个人的素养高雅，但缺乏牢固的社会基础的时候，就会出现这种情况。列宁曾在1927年6月最后一次考虑与马尔托夫结盟，可是，正如阿卢纳查尔斯基文章中所写的那样，一向右倾的马尔托夫自己决定了自己的命运，他成了一个不被任何一方承认的人。永远作为一个相当刺人的又相当高尚的，但永远是软弱无力的反对派而混日子。然而，在革命的后院，他仍是一名卓越的马克思主义者。大约两年之后，在中央的一次会议上，列宁在一份长长的需要讨论的问题的清单上看到十。俄国社会民主工党中央给人民委员会的一封信，请求准许马尔托夫和阿布拉莫维奇到国外去。决定同意俄国社会民主工党的申请。马尔托夫跑到了异国他乡。或许托洛茨基是对的。早在1922年，他就在自己文集《政治剪影》的第八卷中，对马尔托夫进行了恰如其分。淋漓尽致的描述，托洛茨基像以往一样十分尖刻又不乏文采的写道：“马尔托夫无疑是革命运动中最富有悲剧色彩的一个人物。”他是一位才华横溢的作家，思维敏捷的政治家，有洞察力的思想家。马尔托夫接受了马克思主义的影响，然而却在工人革命运动中犯了严重的错误。他思想上缺乏魄力，他的洞察力缺乏意志，这一缺点断送了他。马尔托夫的那种缺乏意志力的思想，始终把自己全部分析力用于从理论上。论证一条阻力最小的捷径，无论现在或是将来，未必有哪位社会主义政治家能如此天才地利用马克思主义为偏离或直接背叛马克思主义的观点辩护。在这方面，马尔托夫可称得上是行家。这绝不是讽刺挖苦，这种异常的猫一般顽固的性格，缺乏意志的。意志的毅力、优柔寡断的固执，使得他常年处于最矛盾和没有出路的境地。但是，革命不仅仅有后院，还有先锋有、有前线、有司令部。现在就谈谈这方面的情况。中央和政治局的状况令人不安，需要做一些变动，必须团结一致，应该在中央工作中确立民主的原则。大家尊重列宁的意见，他应该把想法讲出来。列宁再次要求允许他口授，他有一个庞大的计划。他不仅想谈谈加强党的领导的办法，还想谈谈自己对社会主义社会建设道路的看法。列宁晚期一些著名的命运十分坎坷。有相当一批著作被斯大林的秘密帷幕遮挡住了，党看不到他们。关于使国家计划委员会具有立法职能，关于民族和自治化问题给代表大会的信，这样一些十分深刻的著作，以及列宁的其他补充说明，在党的二十大以后才发表。对怎样改组工农检察院一文。原先只想打印一份给列宁看看，后来虽然发表了这篇文章，做了删减，但政治局、组织局又专门写信给各省委员会，信中说这是病中的列宁写的一篇日记。允许列宁写作是因为他无法忍受思想上的寂寞。这封不妥当的信是一九二三年一月二十七日由安德烈耶夫。布哈林、古比雪夫、摩洛托夫、里可夫、斯大林、托姆斯基、托洛自己签署的。列宁认识到了独裁的危险性，因此他进行种种探索，而斯大林却不理解列宁的探索。列宁比自己的战友们考虑的深得多，因此他的想法往往不能被他们所理解。所有这些著作中阐述的主要思想和深刻乐观，俄国的社会主义是有前途的。列宁从实行真正的人民政权和社会生活各个方面的必要的民主化的角度出发，研究了所有带根本性的问题，比如工业化。按照合作原则改造农业，把文化变为全民的财富，建立党和国家的管理机制等问题，实现建设新社会的初步设想，需要的是能够为之奋斗的人。现在对于列宁来说，这才是最主要的事情。仔细研究列宁晚期的信件。笔记和文章之后，可以有根据地说，列宁比别人更早地看到了专制政体的危险性。安格兰西一次在论述专制的根源时，谈到了一些引人注目的想法。他说，当对立的两种力量相互消耗时，有可能插进第三种力量，它是争斗的双方服从自己。这些力量自称是工人阶级、农民阶级和党。用列宁的话更确切地说，是可以称为党的老近卫军的那一小部分党员所拥有的巨大无比的威信。建设社会主义只能在列宁提出的明智的折中基础上进行，即实现新经济政策和对农村逐步实现合作制。任何其他办法都将导致与农民的冲突和建立集权制。而集权制一向都需要实行专制，斯大林以及列宁周围的其他一些领导人都没能理解列宁的这样的一句话：“我们的党同全国人口比起来，虽然少，人数很少，因此新经济政策正逐渐成为向社会主义迈进的主要条件。”布尔什维克这是城市无产阶级的产物。从农民的联盟，即使当时还不可能是平等，但本来也应该从农民可以拥有土地并能进行自由贸易开始。列宁曾有预见性的认为，只有自愿组成的合作社才能使农民靠近社会主义，而只有借助于新经济政策，才能使这两种力量的联盟坚如磐石。甚至在党的最上层，也并非所有的人都明白领袖意图的深刻含义，以及任何其他道路上可能等待人民的巨大危险。在其他的道路上，不可能没有暴力，不可能不直接导致独裁主义和帝王专制。列宁在病重时非常着急。命运可能使他没有时间思考未来。在列宁的坚持请求下，十二月二十四日早晨，斯大林、加米涅夫和布哈林讨论了形势。他们没有权利不让领袖说话，但是需要小心谨慎，保持最大的安静。于是决定。第一，弗拉基米尔·伊里奇有权每天口授五到十分钟，但是这种记录不具有信函性质。弗拉基米尔·伊里奇不应等待对这些记录的答复，禁止会客。第二，无论是朋友还是家里人都不应该告诉弗拉基米尔·伊里奇任何政治生活的事情，以免引起他的思虑和激动。在列宁的生病期间。他身旁有值班秘书守护，他口述了给政治局的便函，请求用电话把某些话传达给一些同志，询问某些数据、材料和文件。通常轮流在他身边守护的是阿里路耶娃，这个是斯大林的妻子；沃洛季切瓦，格里亚谢尔、马努恰里扬茨、弗奇耶娃。和弗拉克希尔曼。十二月二十三日，列宁开始口授给代表大会的信。这时是沃洛季切娃值班，他在日记中，这是个女的。她在日记的记录是这样简洁：她列宁口授了四分钟，她感到不舒服，医生来过，在开始口授之前，她说。我想向您口述一封给代表大会的信，请记录。他讲得很快，但是可以感觉到他的病情。列宁望着窗外，望着被那披着白雪的林木遮住的远方，他说：“给代表大会的信。要知道，在……”来年四月将举行党的下一次及第十二次代表大会。如果在代表大会举行之前他还不能离开病床，那就让别人给代表们宣读这封信吧。这封信语言洗炼，考虑周全。要知道，这是他早就深思熟虑过的。我很想建议这次代表大会对我们的政治制度实行一系列的改变。列宁的口气很坚决。刚开始读这封信时，你会感到迷惑不解，因为谈到改变政治制度。但是读过几行之后，你就会明白列宁所谈的是最迫切的问题。党内民主、社会上的人民政权、实现民主和人民政权的途径等等，这位伟大的思想家明确地看到，民主主义是新制度存在的极重要的杠杆、手段和方式。我想把我认为极重要的一些想法同你们谈谈。首先，我建议把中央委员人数增加到几十人，甚至一百人。我想，假设事情的发展不是对我们十分有利，啊，我们是不能做这样指望的。假设我们没有实行这种改革，我们的中央委员会就会遭到很大的危险。我想，我们党完全可以要求工人阶级有五到一百个中央委员，工人阶级也可以不太费力地提供这样多的人来。这种改革会大大增强我们党的巩固性，并使它容易在敌对国家中进行争斗争。在我看来，这种斗争在最近几年内一定会大大尖锐化。我想，采取了这样的措施，我们党的稳定性将增强千倍。列宁，马我己。按照列宁的思想。在党和国家生活的各个方面实现民主化的第一步，是在党的司令部里增强革命的主力。工人的代表应该把中央的组成人员增加一至二倍，代表性更广泛，革新就更彻底，就更接近群众，就能减少小集团冲突对革命党产生过分影响的可能性。还有列宁警告说，在可以预见的未来，国际环境将会尖锐起来，应该加紧准备。